0: Hola a todos, ¿cómo están? Acá estamos muy muy contentos de seguir en este nuevo episodio del podcast Charlas de Café con Nata. Acá estoy con mi amigo Natanael Florit. Mi nombre es Marco Hasey y es un gusto poder estar aquí y que nos puedas estar escuchando. Hoy el tema lo va a presentar Nata y el título del podcast es El fin del llanero solitario. Nata, te escuchamos.
1: Hola Marco, ¿cómo estás? Eh, vos sabés que los oyentes, viste que en el primer capítulo dijimos que que el quién va a tomar café con nata. Me, me han corregido lo, lo, los oyentes y me dijeron que en otras partes del mundo café con nata se le dice el café con crema. ¿Vos sabías?
0: No, no sabía. Así que mirá, más relevante todavía.
1: claro Y encima del café bien es eh, se le pone nata montada, café con nata montada.
0: No, lo dejemos
1: con nata sí 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 suena medio raro pero bueno eso me, 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 los oyentes me dicen che no eh, si se toma café con nata bueno está bien eh, acá le, le decimos café con crema de último, pero bueno como decía hoy el tema es el fin del llanero solitario y por qué esto no sé yo nunca vi la serie el llanero solitario sí vi la película con Johnny Depp eh, pero esto de, de, de que una sola persona puede lograr cualquier cosa eh, Si bien el llanero solitario tenía el, el, un compañero eh, Así que tan solitario no, no, no era, se ve Pero esto de hacer las cosas solo De, de, de llegar a la cima De, de ser como eh, lo máximo una sola persona eh, resaltar uno es como una visión bastante individualista de las cosas y bastante poco realista muchas veces no sé si vieron, viste las películas esas donde un, una sola persona se mete haciendo una balacera y se empiezan a tirar todos los tiros y a él le cruzan por todos los costados y, y él mata a todo el mundo eh, no sé, vos Marco alguna vez jugaste el paintball
0: sí, soy bastante malo en el paintball
1: bueno, pero viste que en el paintball, que las balas van mucho más, más, más despacio que, que en la vida real de las balas, en serio, eh, si vos empezás a correr como a un lugar donde están todos escondidos y te empiezan a tirar, por más rápido que corras, no hay forma de que no te pegue una bala. Imagínate esto de, de que van así y le cruzan las balas por todos lados. Eh, es como la, la visión del héroe y de la fama y, y de esta visión individualista que tenemos de de querer resaltarnos por encima del resto eh, y cumplir nuestros objetivos cuando en, en la mayoría de las veces eh, todo lo que hagamos no lo podríamos hacer sin otra gente, sin otra gente que esté al lado, sin otra gente que nos esté apoyando, sin otra gente que nos esté enseñando, que nos esté alentando. Eh, y, y eso muchas veces no se ve, sino que lo que la sociedad nos resalta es la figura de, de la persona exitosa que, que si hace falta eh, pisa todas las cabezas que tienen que pisar para llegar a donde está, incluyendo aquellas personas que alguna vez lo, lo ayudaron. Y, y me, me, me dejaba esto una sensación amarga de, de cuán egoístas e individualistas somos como personas muchas veces porque tenemos esa visión en la cabeza eh, y pensaba que eh, por ahí... La fama eh, es como ser conocido por otros y, y es mucho mejor eh, en vez de que nos conozcan mil personas, nosotros conocer a mil personas porque eso genera vínculos, genera relación, genera crecimiento y, y no nos transforma solamente a nosotros sino transforma a otros. No sé qué qué, 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 qué ideas te genera esto, Marco.
0: Lo primero, yo soy fanático de las películas, esa tipo Rambo, uno contra el mundo. Hay una película de Schwarzenegger que, que creo que se llamaba Comandos, que tiene que ir a rescatar a su hija a una, a una isla narco y se pelea con todos. A mí me, me encanta ese tipo de, de, de películas, pero sé que no, a mí también. Distan, muchis, distan muchísimo de lo que es la realidad. Son muy lejanas a la realidad, como vos decías con, con el ejemplo del paintball. Eh, tipo La realidad tipo Chuck Norris, esa que walk, Walker Ranger de Texas Que siempre se peleaba con, con puño y con, y con patadas con todo el mundo Y terminaba siempre ganando y siempre encontrando a, a, a los ladrones Y siempre siendo exitoso eh, Yo creo que esa realidad eh, no, no existe Por más que nos guste pensar que sí existe detrás de, de toda persona famosa también hay un grupo de contención por más que se crea hasta cierto punto que fueron éxitos individuales eh, y creo que esta cultura en, nos, nos pega muy de cerca porque empezamos a utilizar medios para llegar a fines que por ahí no son los mejores y podemos terminar equivocándonos groseramente, no sé qué pensás vos
1: Sí creo que cuando eh, por ahí cuando pensamos individualistamente eh, nos alejamos un poco de, de del resto de las personas. Eh, veo eh, personas que, que por ahí las únicas relaciones que tienen eh, son por interés ya sea de ellos o, o de los otros hacia ellos. Eh, y en, en, el, en los trabajos veo que que hay personas que por el solo hecho de, que, de, de poder triunfar por sobre el resto busca hacer cosas que, que lo hagan resaltar a él eh, o, o a ella y, y sin pensar en, en que está en una estructura mucho más grande eh, y eso mm -hmm. no, no solamente la, lo veo en, en el nivel de la ambición eh, económica, sino de poder, de, de cualquier cosa en el cual uno eh, busca eh, como el objetivo de, de su vida es resaltar, o sea, ser más eh, ser más que otro. O sea, siempre va a haber alguien que es más que uno y uno siempre quiere ser más que otro. Eh, y, y eso me parece que va eh, en, detrimento, en detrimento también de, de nuestra realidad espiritual. Eh, creo que la, la forma de de crecer espiritualmente, de que nuestra espiritualidad se desarrolle, sí o sí tiene que ser comunitaria. Eh, si yo eh, no comparto mi espiritualidad con nadie, no comparto la relación con Dios, con otros, eh, muy probablemente tenga una, una espiritualidad plana. Eh, haya cosas que... Que, que no sane, haya cosas que no, con, las que, con las cuales no pueda lidiar, eh, porque me, me también un poco de esto hablábamos la, el podcast pasado, de esto de influencia de cuenta privada, hay cosas que, que no vamos a mostrar justamente porque van a ir en contra de este objetivo individualista, me parece.
0: Sí, totalmente, y mientras, mientras hablabas me parece que que una de las mentiras que muchas veces se nos trata de, de vender en este sentido es que nosotros eh, vamos a lograr las cosas o ser famosos solo por nuestra cuenta o lograr algún éxito personal, profesional y hasta dentro de la iglesia eh, a costa de los demás, entonces nuestras relaciones van a terminar siendo eh, relaciones de interés buscando al, algún bien en los demás cuando las relaciones genuinas tienen que ser con el interés en la persona tal cual es, por el valor que tiene y no por lo que me puede dar creo que muchas veces caemos, eh, caemos en, ese, en ese tipo de problemáticas de, de pensar en relacionarnos con quién nos relacionamos a costa de qué puede darme a mí y no relacionarnos por el valor que tiene en sí mismo la persona y, o la amistad Muchas veces decir, a, a mí hay algunos que se han sorprendido diciendo, che, vos sos amigo de tal persona si piensan totalmente distinto. Y yo no soy amigo de una persona porque piensa igual que yo. Yo soy amigo de una persona porque para mí tiene un valor intrínseco como persona o como amigo mucho mayor de lo que pueda pensar o hacer. Y en ese sentido también, también creo que muchas veces trasciende hacia las barreras de nuestras comunidades de fe, en que nos relacionamos por el beneficio que puede darme otro a mí. O hay personas más. Eh, que más apetecibles de ser amigos o más, que nos dan más ganas de relacionarnos que otros y eso es porque nosotros tergiversamos el valor que tiene la otra persona no amamos a la otra persona por lo que es como ser humano, sino por lo que puede darme hasta dentro de la comunidad de la fe y recién mencionaba yo también el ejemplo de Chuck Norris este Walker Ranger de Texas que iba, que iba contra todos con los clásicos sonidos de boom, spash y todos esos cuando, cuando pelea. Eh, y Chuck Norris, no sé si sabías, Nata, ahora es pastor de una iglesia en Estados Unidos. No, no Así que, no, sí. no sabía. Así que no, yo no me animo, yo no me imagino quién se anima a pecar en esa iglesia. Imagínate que Chuck Norris <risas> te llame a la sala pastoral. Te agarra ahí, que, que vos que le vayas a decir, sí, perdón, mándame, a hacer lo que quieras conmigo. Pero si Chuck Norris es pastor en una iglesia y comparte en una comunidad de fe, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros necesitamos eh, asumir que es solo ficción eso del llanero solitario o del ranger que puede contra todos? Nosotros necesitamos de la comunidad de la fe. A mí me llama la atención que, que muchas veces eh, queremos lograr cosas que la Biblia nos, nos pone entre manos, solos, cuando los mandamientos siempre están adentro de comunidades de fe. Hay muchos mandamientos que solo se pueden cumplir dentro de comunidades de fe.
1: Sí, me, 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 cuando hablas ahora de las comunidades de fe, eh, creo que el, también estas comunidades de fe eh, también eh, han adoptado este espíritu individualista muchas veces porque eh, se hace mucho énfasis en mmm, cómo está cómo está tu vida de oración, cómo es tu, tu tu vida de fe, tú esto, tú lo otro, y, y muchas veces nos olvidamos de que estamos dentro de una comunidad justamente, y no es eh, mi, rela mi relación con Dios solamente, no es mi vida de fe, no es mi vida de oración, sino que todo eso está dentro de una comunidad y que la comunidad eh, crece o no crece también porque yo soy una parte de, 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 ese, de ese cuerpo. Eh, si, vos, si yo veo un poco eh, a lo largo de la historia de la Biblia y, y cómo está planteado todo, eh, veo que, que Dios no es que se relaciona solamente con una persona o una relación individual, sino que se ve mucho de una relación comunitaria. Eh, y y esta, estas relaciones comunitarias... Eh, sufren cuando alguna parte de esa, de esa comunidad o algunas personas de esa comunidad eh, eh, no se comprometen o no son o no están eh, teniendo eh, u, eh, una buena relación entre ellos o, o, o se alejan también de, de la visión de, 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 de lo que Dios estaba planteando para ellos. Entonces, eh, no solamente es... Eh, que pase en otros lados, puede pasar a la comunidad de fe y no solamente es que, que nos afecta a nosotros, sino que nuestra actitud y nuestra objetivo, nuestro objetivo, nuestras visiones puede afectar también a las personas que están al, al lado nuestro. Eh, me pongo a pensar, por ejemplo, en una relación de pareja. Si eh, mis objetivos como, como persona están por encima de, lo, de los objetivos que tenemos como pareja, eh, esa pareja está destinada al fracaso, porque voy a priorizar eh, lo que yo quiero, eh, lo que yo me había planteado por encima también de, de, lo que, de lo que la otra persona es, de lo que la otra persona quiere y de lo que nosotros somos como una pareja.
0: Eh, y me parece
1: que esto en una relación de pareja puede trasladarse a un montón de ámbitos.
0: Sí, completamente. Y pensando en eso, pensando un poquitito en cuál es la misión de, de una comunidad de fe, se me ocurre que es contarle las buenas noticias de que Jesús está vivo a otros, que eso no es una misión de llaneros solitarios, no es una misión de un Chuck Norris, es una misión de todos juntos. La ot otra puede ser edificarnos, crecer, aprender, que eso también dependemos de otros, eh, otros eh, ayudarnos a, a ir pareciéndonos cada vez más, a nuestro maestro, que eso también es una misión que necesitamos unos a otros. O sea, desde mi perspectiva, o desde yo entiendo la perspectiva bíblica, los principales objetivos como, como discípulos de Jesús se basan y, y necesitan de la ayuda de otros. Y se me ocurre a Pablo, eh, un gran escritor, escribiendo una de las cartas que escribió a una de las iglesias que estaba en Éfeso, en una ciudad griega, eh, le, le escribía en uno de, 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 sus, de esos capítulos, de esos, en el capítulo 4, escribía que, que todos vamos a ir creciendo hasta parecernos como Jesús, que es la cabeza de la comunidad, pero según la actividad propia de cada miembro. O sea, según es cada miembro, que vos recién mencionabas el ejemplo del cuerpo, cada miembro, cada parte del cuerpo es importante. Y en este espacio no puede crecer uno por sobre otro porque el cuerpo sería empezaría de a parecer deforme y sería todo menos bonito. Tenemos que ir creciendo todos juntos y nos necesitamos unos a otros para alcanzar la misión y también para, para crecer eh, como, como seres humanos y como personas.
1: Sí, yo eso me hace acordar un poco cuando yo hacía atletismo. Yo competí como 12 años atletismo. Y el atletismo, en su mayoría, es un deporte bastante individual, eh, porque yo eh, corría, hacía mis disciplinas dentro del atletismo solo. Eh, entonces, eh, pero cuando viajaba, no viajaba solo, viajaba con mi entrenador, viajaba con todo el equipo que iba a competir en otras disciplinas, eh, represent no me representaba a mí, sino que representaba a mi provincia o a mi país. Eh, entonces no, si yo no entrenaba bien, si yo no, eh, no, eh, no competía bien, si yo no descansaba bien, si comía mal, si no hacía la, la, la disciplina en la forma que la que tenía que hacer, no solamente me afectaba a mí, eh, sino que yo era parte de algo mucho más grande, como también vos mencionás en esto de ir creciendo como cuerpo, ir creciendo a la estatura de Jesús, es no solamente vernos a nosotros en, con nuestra relación con Dios o nuestra vida, eh, sino entender que somos, como yo representaba a la provincia o al país, eh, somos representantes juntamente de, de Cristo y, y no estamos nosotros primero, sino que está otra persona primero
0: completamente, y no sé si es muy fly esto que voy a decir, porque se me acaba de cruzar por la cabeza eh, pero también muchas veces somos egoístas en el modo de ver, eh, entre abro comillas, el propósito de Dios para mi vida, es como, como si todo el universo tendría que girar en torno a mi vida y hay un propósito que yo tengo que lograr, que yo tengo que conseguir, y muchas veces en ese, yo sé que, que cada uno tiene una misión y algo una razón por la cual ser pero eso yo lo entiendo dentro de un todo. Eh, es más importante que ver mi propósito en la tierra, es como yo, con los dones que tengo, con el equipamiento que, que Dios me dio, como yo me sumo al propósito de Dios en este tiempo, en, este, en mi comunidad de fe, en mi contexto, y no como todo se acomoda para el propósito de Dios para mí. Porque parecería que yo soy llanero, llanero solitario que todo tiene que servir a mis intereses y a mi propósito y es ponernos de nuevo a nosotros en el centro y no a poner a Dios en el centro y a los demás también como, como objeto de nuestro servicio, de nuestro amor y, de nuestro, y del uso y empleo de nuestros dones.
1: Y, y bueno, vamos, a, hay que es como un cambio de, de cosmovisión. O sea, es un cambio de mente. Eh, nos han inculcado desde de, de chicos que eh, tenemos que, que lograr cosas. Eh, no sé cuántas veces en los colegios nos tomaron evaluaciones grupales en vez de individuales para ver cómo estábamos como grupo, eh, no como, como personas, eh, a ver cómo estábamos trabajando todos. Eh, por ahí es medio utópico quizás pensarlo de esa forma, pero eh, me parece que, que se nos ha puesto un chip y se nos sigue mostrando esto en, en cada día en la sociedad eh, de, de que tenemos que alcanzar cosas, de que tenemos que vestirnos de cierta forma, que tenemos que hablar de cierta forma, tenemos que relacionarnos con ciertas personas, tener cierto tipo de auto vivir en cierto tipo de lugares... Eh, y, y si hacemos eso vamos a poder resaltar eh, vamos a poder eh, eh, como ser más que otro eh, y, y no está bueno pensar así me parece que tenemos que, que cambiar el chip y no es fácil porque es un chip que nos han puesto desde, desde
0: chicos estoy, estoy de acuerdo pero hay un Pablo le escribió también otra carta a la, a la Iglesia de Roma que de, en otras palabras decía cambien su manera de pensar para cambiar su manera de vivir. Hay un camino sí. para cambiar, tenemos que empezar a replantearnos qué es lo que realmente pensamos y cuán dependientes somos de otros. Porque cuando todo se empieza a derrumbar, como no sé, en este momento a muchos se le está, está derrumbando la estructura de lo que pensaba por estar encerrados en sus casas, por no saber a dónde va a parar la economía, por todo, el individualismo también se cae, y ahí es cuando yo entiendo el título del podcast que dice el fin de llanero solitario. Cuando todo entra en crisis, cuando no te queda nada, ahí es el fin de llanero solitario y, te, y nos damos cuenta que había algo errado en nuestra manera de pensar y que necesitamos eh, tener una manera de pensar eh, menos individualista y más como, como sociedad en su conjunto. No necesitamos pisar a otros para desarrollar nuestro potencial, justamente porque nuestro potencial se desarrolla sirviendo a otros entonces necesitamos de los otros para desarrollar nuestro potencial y no para crecer egoístamente
1: sí, en los momentos de crisis es cuanto más se, se nota la la incapacidad de, la, de las personas de, de valerse por sí mismas eh, cuando todo lo que en lo que nos apoyábamos se cae eh, puede haber otra persona para, para levantarnos. Y, y hay otra parte de la Biblia que dice cordón de, de tres dobleces, y si bien habla de otra cosa, nada que ver con esto, pero dice como que un cordón de tres dobleces no es fácil que se rompa, es como si estás apoyado con otras personas y con Dios, es muy difícil que, que, que venga una crisis y que, y que, te, y que rompa todo. Si, si nuestro cimiento no está puesto en todo lo que hemos logrado, sino en, en Dios y en una comunidad, eh, cuando el trabajo se cae, la economía se cae, eh, podemos ver también eh, que hay otras cosas que nos sostienen.
0: Completamente, completamente. Necesitamos eh, de otros eh, en todo momento y no solo cuando las cosas se ponen feas. Somos seres humanos que nos, nos necesitamos relacionar, confiar, creer y servir a los demás. Y creo que es una reflexión a, a salirnos un poquitito de ese lugar egoísta e individualista que tantas veces se nos propuso y se nos sigue proponiendo.
1: Bueno, Marcos, creo que, que hasta acá llegamos por hoy. Eh... Está, para los que no se... Estamos, estamos sacando un, un episodio por miércoles. Pueden suscribirse a nuestro canal. En Spotify. En Apple Podcasts. En Google Podcasts. Y, y esperamos que, que estas charlas que estamos teniendo les puedan servir para cada día.
0: Así es. Así es. Un fuerte abrazo Nata. Y otro saludo muy, muy grande para Chuck Norris.
1: Sí, saludo Chuck.